0: Bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Lucas e o tema da semana é cosplay. E estamos aqui com dois convidados, a Sani e o Falker. Se apresente aí, pessoal.
1: Oi, gente. Eu sou a Sunny.
2: Prazer. Eu sou o Falker. Prazer em conhecer.
0: E a gente vai debater é, essa arte aí sobre cosplay, voltado também para o jogo, mas dar um panorama geral do que, que é um cosplay, o que, que é um cosmaker. E que é todo esse universo Depois das notícias da semana Então galerinha, vai deixar o seu like, comente seu comentário Compartilhe com os amigos, espero o seu lado Do seu amiguinho faça a mesma coisa Siga a gente nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, todo o Rádio Terra, Também estamos no Spotify e no iTunes E se você escuta
3: a gente lá Venha comentar aqui no Youtube não esqueça de colaborar com a gente no padrim.com.br barra Rádio para pra gente continuar tendo vontade de fazer o podcast, né, uhum. Cara, você tá virando um Jô Soares do League of Legends, né? Tá entrevistando todo mundo agora. Eu? Por quê? É, porque agora o podcast parece que é só entrevista. Uma hora vai faltar assunto aí, né, A gente? Tem que... Teve o Dark semana passada, inclusive se você tá ouvindo esse podcast porque veio do canal do Dark, muito obrigado pela sua presença não esqueça aí como o Lucas falou, de deixar o like deixar um comentário aí a gente cresceu bastante aí esses dias passamos de 200 inscritos, cara É,
0: tá na hora de sortear uma skin só falta o pessoal colaborar no padrinho para poder sustentar esse sonho
3: <risos> É isso aí, mil inscritos a gente sorteia outro skin. Não, pode ser até antes. 50 reais no padrinho e a gente só tem uma skin. Você pagando, a gente vai até... É o padrinho, as pessoas do próprio <risos> ouvinte vão pagar pro outro ouvinte ganhar e... e tem um episódio no Alto Fio que tá agendado pra quarta, né? Porque é a próxima semana, mas não deu certo. Ah, é, o Alto Fio pode sair até na madrugada de... Que também é uma entrevista e tem o de hoje, que, tá, que é esse aqui, né? Que é uma entrevista com dois cosplayers, né? Uhum. Dois Bahanos, muito bom Eu tô, tô editando aqui, enquanto eu tô gravando isso Mas eu tô editando e tá muito boa a entrevista bem, bem interessante, dessa eu não tô presente, galera Então aproveitem o Lucas aí como apresentador As notícias da semana A mais legal mesmo, assim É o lançamento da Yumi, né, cara Que chegou com a taxa de vitória abaixo do esperado Esse é ruim, bom Eu acho ruim, porque Campeões Alves geralmente fazem bem pro jogo, né
0: Não, eu acho ruim A campeã chega no primeiro dia Aí o filho da Vai jogar aí com isso na ranqueada. Uhum. Quantas
3: partidas de Yumi ele teve pra masterizar o campeão? Uh, no Facebook já tá rolando a galera mostrando as, as maestrias 7 de Yumi já. mais maestrias 7 eu pego contra qualquer um, pô. <risos> Ela chegou tão fraca que a Riot deu um nela, né? Deu um hot fix. Você viu? É.
0: Mas eu acho melhor chegar assim fraco, o pessoal se acostumando, que chegar quebrado, sair metendo barro todo mundo eu quero mais que foda campeões, campeão. Continue banindo. Se tiver na minha partida, do Alt of 4. Não quero perder PDL porque tem um no meu time.
3: E a Riot comemorou aí com um ícone coloridinho, né? O dia de combate. Tá, um... Acabou as opressões. Qual é o nome correto, Lucas, do, do coisa aí? É o dia de combate à homofobia, não? A...
0: Eu acho que é LGBTQIA
3: fobia. Entendi. Despertei. E até o final do patch. 9.10, 10, você pode comprar o ícone. Caso você não tenha comprado ano passado, você compra o ícone por um essência azul. Quando você equipa, ela muda o seu fundo de tela de perfil e dá aquele efeitozinho de arco-íris lá na, no Home Guard, né? Na, quando você sai da base com velocidade aumentada. É, isso explica. O, o, estou vendo os arco-íris aqui, eu não estou entendendo. O <risos> que está acontecendo? É, não, mas o que acontece é, a Riot aí... Tentando fazer a gente esquecer que ela é uma empresa altamente homofóbica, transfóbica, né? Abusiva. Porque uhum. eu acho legal, acho legal apoiar a causa, mas... Acabou não opressões que... dentro da empresa. É, ela pensa que a gente vai esquecer dela, mas não vai não. Tá, pra terminar, uh, eu quero indicar dois podcasts aqui no... Dois? Podcaster, que é do Chaep, né? Que ele é apresentador do CBLOL. Não, ele, ele,
0: e... ele sonha ser a gente. É.
3: A gente é bem menor do que ele, porque ele traz uma na galera bem na qualidade. É. Mas é, ele tá com a campanha da galera divulgar o podcast para novos ouvintes. Se você ouve a Rádio Runé Terra, mas você não escuta o podcast, eu vou deixar o link aí na descrição para você se inscrever lá e ver o que, é que você acha. O foco é um pouco diferente, né? Competitivo e tal, mas aí você vê se você é do seu agrado. E o outro podcast é o GGCast. Não, mas não é o GGCast da Riot, sabe?
0: Pode, outro, outros podes alunos não.
3: <risos> então, lembra que a gente falou que tinha o, o GGCast da Riot que ela fazia antigamente? Uhum. Agora tem um GGCast que é uma galera que faz, só que esse GGCast não é voltado pra LOL. Só LOL, entendeu? Ele fala de LOL, mas ele fala de outros jogos também. Jogos
0: é menores, né?
3: É, não, ele fala de... de... É, qualquer jogo é menor. É, mas eles falam de Counter-Strike, essas coisas, sabe? Geralmente focado no cenário competitivo. Então, vou deixar o link para os dois aí na descrição, vocês quiserem dar uma olhada aí para o que, é que vocês acham de YouTube com é esse episódio de curso. É bem bonito, assim, a arte que eles colocaram lá, bem legal. Então, é isso, galera. <música>
0: Então, pessoal, se apresente aí para os nossos ouvintes, quem são vocês, o que fazem, do que se alimentam, onde vivem.
2: Uh, pode começar, Falk. Certo. É, primeiramente, eu queria agradecer a, a Rádio Rona Eterna pela oportunidade de me aceitarem aqui para fazer entrevista e a Sany por ter me mostrado essa oportunidade de estar tá participando desse podcast.
0: Não, a gente que agradece aí de vocês aceitarem participar desse programa, de passar essa vergonha aqui com a gente. <risos>
2: É, eu sou o Vitor, e conhecido também mais como Falker. Sou de Salvador, Bahia.
0: Não, eu tava. Eu tava aqui abrindo seu Instagram, né? Aí fala que você é dançarina, ator, modelo. Pode fazer um jabai, seus.
2: Eu geralmente faço nas apresentações com, com cosplay, é, é, alguma algum tipo de parte é, teatral ou de dança. Que engloba esse personagem tanto de jogos como de animes, filmes esse mundo geek e faço algum tipo de introdução, pode ser tanto na comédia como ma algo mais sério e também trabalho mais com a parte artística, com maquiagem, alguma parte de acessório com roupas peruca
0: é porque o, o cosplay é, é tipo um, uma parada meio drag envolve várias Universo, né? Atuação, maquiagem.
1: Sim, sim. Todos os dois são basicamente uma expressão artística, então eu acho que eles estão bem assim no mesmo patamar, para assim dizer. Sim.
0: É, pode ser tanto uma coisa voltada pro, pro série, quanto uma coisa voltada pro hobby, né?
2: Exatamente. E não precisa
0: ser obrigatoriamente um dos dois.
2: Não, você pode juntar os dois até. É, é não. não você,
0: você faz o que você gosta de está trabalhando nisso, que é muito bom.
2: Exatamente.
0: E quanto tempo você faz cosplay, Falco?
2: Eu já vou fazer esse ano, cinco anos mais ou menos que eu faço cosplay.
0: Tempo que eu jogo logo.
2: <risos> e eu nunca pensei que ia chegar tão longe fazendo cosplay. Eu não sabia que ia ter tanto esse, é, esse amor por esse hobby. E a cada personagem que eu faço, a cada evento que eu participo, as pessoas que eu conheço, eu acho que me faz querer ficar ainda mais nesse universo e participar muito mais ativamente... Desse meio,
0: eu sei que o pessoal pede pra tirar foto em evento, né? Essas coisas.
2: Isso, o pessoal sempre, o pessoal que gosta e admira tanto o personagem quanto a, a origem de, de onde ele vem e aí costuma tirar foto, fazer vídeo, aplaudir, olhar os detalhes. Eu acho isso muito legal, ver toda essa admiração por, pelo personagem, pela obra dele.
0: Eu falo isso porque eu já fiz cosplay, né? Tomara que as fotos tenham subido lá na época do Orpheus. <risos> <risos> eu sei disso. O pessoal para pra tirar foto. E, por exemplo, se você tiver feito um cosplay no um, mesmo anime que outra pessoa, e outras pessoas, Sim. todo mundo tira foto em grupo. Viu?
2: É, realmente. Muito bom. Você acaba até conhecendo, se socializando com essas pessoas.
0: E agora fala de você, Sani. Sobre sua carreira aí no mundo cosplay.
1: É. Eu faço cosplay há mais ou menos cinco anos também. Fora o meio cosplay, eu faço faculdade de jogos. Eu tô no primeiro semestre aí, infelizmente, mas né.
0: Não, o pessoal que faz direito já acho que pode ser chamado de doutor. Você pode falar que você é uma. Você mais faz o quê? Programação, a parte de música.
1: Então, uh, eu pretendo quando eu me formar Fazer um pouco de cada coisa Na verdade é o que normalmente acontece Sabe Mesmo que você foque em uma área Em jogos você acaba fazendo tudo É aquela coisa, cosplay é... Não é uma coisa que você aprende a fazer De um dia pra noite Então eu venho aprendendo agora A customizar peruca A costurar minhas próprias roupas, etc E
0: você vai aprimorando, né? Tipo? É Conturado plenamente mas, mas tem gente que, como vou dizer assim é, Ela encomenda a roupa do cosmaker Também tem o cosmaker e tem o cosplayer São classes diferentes
1: A maioria dos cosplayers é, Costumam ser cosmakers Ou ao contrário, no caso Claro que tem o pessoal que realmente Acha que não tem talento pra nada Mas eu acho que isso é mais de esforço, sabe Tipo, não tem como você saber Se você não vai conseguir Se você não tentar mas se você também não quiser tentar, tudo bem, né? É por isso que existe uh, o livre-mercado.
0: É aquele negócio, é... A arte você com, provavelmente vai começar lá de baixo, né? Poucas pessoas têm um dom de começar, pá, da Vinci, sabe? As pessoas geralmente começam com pouco e vão crescendo, aprimorando. Qualquer arte eu acho que funciona assim. Seja desenho, pintura, atuação. Lázaro Ramos é famoso agora, mas o primeiro filme dele foi o quê? Cinderela Baiana. <risos> Como vocês definiriam o que é cosplay?
2: Eu sempre vi o cosplay como uma forma de se conectar ao personagem que você acaba gostando quando você assiste. Você vê algo em comum juntamente com ele, a diferença desse personagem e de você fazendo uma certa ligação de, que acaba faz, tendo interesse por esse personagem que você pode resgatá-lo para o plano real e dar vida a ele participando, assim, dos concursos... É, caso queira... entretendo o público... que vai gostando desse dessa obra... desse personagem... É, você vai né, espalhando todo, toda essa arte... desse trabalho... assim como as pessoas também participam desse processo... e outra coisa que é interessante... no cosplay é que... não existe uma faixa etária... para fazer cosplay... homenagear seu personagem... e é legal ver toda essa participação... essa movimentação... De, dos cosplayers ajudando um ao outro Dando experiências, suportes para cada um ter aquela diversão no evento E proporcionar mais alegria a todo mundo em volta
1: ah, Bem, se eu pudesse descrever cosplay em uma palavra Eu descreveria como diversão Porque basicamente é, o alicerce de tudo é você se divertir Cosplay Sim. foi feito para ser um hobby tudo bem que é claro que você pode transformar esse trabalho, como qualquer outro hobby você também pode transformar em trabalho. Mas o alicerce do cosplay é, é diversão. Você entra no concurso, mesmo que você vá é, concorrendo severo ou não, você sobe no palco, você se diverte, você tá lá num evento por diversão, você tira foto com as pessoas, você se diverte em ver as pessoas felizes por ver o seu cosplay.
0: E também um aspecto da diversão comba com a parte que o Falker comentou, que ele é bem inclusivo, né? Todas as idades, gêneros.
1: Exatamente. Sim.
0: Embora que depois a gente vai problematizar aí que tem certas pessoas em qualquer lugar que são bem escrotas com relação ao cosplay. Não é? Você sempre vê Ah, você, você não tem o um corpo do personagem, você não parece, sabe?
2: Sim, isso Aliás, é muito por, citar,
1: por citar qualquer idade, eu acabei de lembrar também: tem a mãe do. do. do Kami. Né? Exatamente.
2: A mãe do
0: Kami é a é, cosplay. De... De... Ah, Exatamente. tem que isso.
1: Meu sonho é quando eu chegar na idade dela ser assim. Meu Deus, aqueles cosplays é assim. da Lux dela é. maravilhosos.
0: Mãe do Kami, Lux.
2: Você encontra no Instagram: é mãe do Kami.
0: Meu Deus, meu Deus, perfeito.
2: É maravilhosa. Ela é toda espontânea, ela é bem amigável, acho Guardia ela um incrível. Inclusive, a própria Riot convidou ela para fazer parte de um grupo de Guardiões Estelares.
0: Ah, que tem a Yasmin Costa, né? De Dinks. Eu se não me engano, sim. Eu não sei. Eu porque... sou amigo da Yasmin
1: eu... Yasmin Costa e é. também convidaram a Quimbi que eu achei também algo muito legal, porque. Ah, eu, eu acho que a, a menina mais.
0: que faz a Lulu eu também sigo, eu sigo ela no Facebook ela é, é,
1: é por si e, e é legal
2: que a própria Riot mostra toda essa diversidade no mundo do cosplay, que não existe padrão de raça, de corpo, de idade de nada, pra você fazer cosplay se eu achei isso incrível
0: É, uma vez, eu, há muito tempo, eu travi uma matéria no Garotas Geeks. Tinha, tinha uma garota lá que se descobriu como um menino trans, um homem trans, e foi através do cosplay que ela foi esse, tipo, um processo de aceitação da identidade Sim. de gênero
2: dela. Eu, acho, eu já precisei sobre isso, eu, vi, eu vejo também que cosplay também ajuda na formação identitária do do ser humano, enquanto pessoa na sociedade.
0: Questões como ansiedade, depressão, é um, é tipo, é um processo de cura também.
1: É, eu Sim. posso falar com propriedade sobre isso de ansiedade e depressão, exatamente, porque cosplay meio que me ajuda a aliviar isso, porque eu tenho os dois. Eu também tenho ataques de pânico severos e o cosplay também me ajuda com isso.
2: Sim, o cosplay me ajudou bastante com timidez, eu tinha muita timidez de fazer qualquer coisa, era muito inseguro e o cosplay me proporcionou muito abrir mais a mente ser assim, mais corajoso a fazer isso e não pensar tanto em fazer as coisas, acho incrível
0: e ainda tem gente que quer diminuir a prática, né? Geralmente é o pessoal desinformado, né? Pois é
1: então, tem um termo pra isso chamado incluso, que são as pessoas que não fazem cosplay e querem dar opinião em cosplay alheio, dizendo ah, não, mas se é cosplay... Ah, o,
0: som o sommelier de cosplay...
1: É, exatamente, a gente chama de incluso. Infelizmente, sempre vai existir uma pessoa que vai dar uma
2: opinião, sendo que ela não conhece nada, não sabe de nada. Vai ver uma coisa apenas visualmente ou superficialmente, vai querer dar uma opinião, nada a ver.
0: Que nem uma vez tava um grupo de, de LOL, acho que era o. E teve um, uma garota que postou o spray dela de Laoy, aquela skin Água de Centina que é meio esverdeada, não lembro muito bem o nome da skin e ela, ela tava na finalista do campeonato lá de cosplay da Comic Con, e ela postou e, e teve muita gente escrota nos comentários, voando aí também a questão da Ela ser, fora assim do padrão que esses garotos consomem
4: ah,
2: a própria personagem já teve
1: é. isso de é, o pessoal sempre fala mal em cosplay, é, em grupos de lol e etc. Grupos de mídia, etc., que não são voltados pra cosplay. É, é um problema muito grande porque sempre acontece, eu sempre vejo acontecendo e isso faz eu até mesmo ficar com medo, às vezes, de postar em algum lugar fora do meio.
0: Ah, e a comunidade lol sabe como é que é, né? <risos> pois
1: é. É
2: horrível.
0: Quem tá aí no meio estado, até quem é de fora agora já sabe, né? Porque é dentro da própria empresa aí, que é a Riot é uma empresa f***ida, uma empresa de merda, tem casos de abusos, o que você imaginar de pior tem dentro da Riot. E traz os funcionários dela que nem lixo, sabe?
2: Realmente, eu já vi alguns relatos sobre isso na própria empresa da Riot. E, e eu, pelo que eu tô vendo, ó, tá havendo uma mobilização contra isso, mas eu acho que não tá
1: sendo...
0: É, eu acho que até uns funcionários entraram em greve recentemente. Sim.
1: Eu vi a notícia bem rapidamente assim no meu feed. Quando eu fui abrir a minha página atualizou, então eu não consegui ver mais.
0: <risos> Problemas de primeiro mundo. <risos> e como vocês conheceram assim? De... Tiveram o primeiro contato com o cosplay antes mesmo de realizar o seu primeiro cosplay. E quando qual personagem, como foi o processo para escolher? Ah, meu primeiro cosplay vai ser do personagem X, do anime ou do jogo Y? Ah,
1: a minha história é bonitinha, mais ou menos. <risos> meu primeiro contato com cosplay foi por televisão mesmo, sabe? Programas tipo programa da Eliana e etc, etc eu via primeiro em TV a cabo, sabe aquele canal que é especificamente da TV a cabo? Então, estavam fazendo uma reportagem sobre a Comic Con de San Diego e eu lembro de ver um monte de pessoas amontoadas assim, meus olhinhos brilharem assim, tipo, uou wow, que coisa maravilhosa depois disso veio os programas de TV aberta mesmo, que às vezes passavam lá em 2006 2007. É, eu
0: vi uma vez, no, muito tempo, no Esquenta da Regina Caveira.
1: É, no Sim. programa é tipo assim. Agora, é. eu só não lembro de qual emissora era, porque faz muito tempo. Mas eu lembro de uma reportagem específica é, que era sobre um cosplayer que o pai dele alugou um apartamento só pra ele guardar os cosplays dele, porque ele tinha muito
0: Uau. cosplay mesmo. Que isso, gente.
4: sonho! <risos>
1: E isso em 2007, 2008, isso me chocou muito. Eu falei, nossa, quando eu tiver condições, mesmo que não seja assim, sabe?
0: Vou ter um, vou ter um armário gigantesco, closet.
1: Eu, eu preciso fazer cosplays na minha vida. E aí, depois de um tempo, eu acabei fazendo mesmo. Meu primeiro cosplay era para ser o Ash, de Pokémon. É, uma versão feminina do Ash, o problema é que na época eu não tinha muito dinheiro então eu já tinha que fazer minhas próprias roupas, no caso eu comprava roupas prontas e customizava
0: fez aquele símbolo no boné
1: sim, eu até hoje tenho o boné que eu customizei com o símbolo, é horrível mas eu ainda tenho ele lá
0: não, mas tem um valor sentimental isso
1: exatamente, só que eu não consegui fazer o casaco a tempo pro evento, então eu acabei indo de Yoruichi do Bleach uma versão dela metade gato, metade humana, que não ficou muito boa e quase ninguém reconheceu. Mas pelo menos eu me senti feliz e eu falei, é, não posso desistir agora.
0: Aí você fez seu primeiro cosplay e aí você... Aí você foi fazendo o outro freneticamente, ou você deu uma pausa, e falou, ah, isso não serve pra mim, ficou pensando?
4: Não,
1: não, meus primeiros anos de cosplay, assim, eu fazia um cosplay pro ano, porque aqui em Salvador tem um problema com eventos de anime. Aqui tem pouca coisa, tem mais encontrinho pequeno, assim, sabe? Eu não sabia deles na época, então eu só sabia dos eventos grandes, que eram todos os dois únicos que tem no final do ano. Então eu fazia um cosplay por ano. Ah, eu fiz esse da Yoruichi em 2013, por aí. Aí no outro ano eu tinha feito um outro cosplay, mas foi coisa tipo bem em cima da hora, que foi a, a protagonista de Another. É porque eu esqueci o nome dela agora.
2: Eu não conheço.
1: Mizaki Mei? É, Mizaki Mei. É, eu fiz. Eu fiz com o meu próprio cabelo. Ficou uma coisa ó, linda, maravilhosa, pra não dizer. <risos> Teve um ano que eu não fui pra esse evento, então eu não fiz cosplay nenhum.
0: Ah, então atualmente durante o ano você faz mais de um cosplay, você?
1: Sim, porque 2016 pra frente eu acabei descobrindo do pessoal que faz cosplay fora eventos. Eles todo mês tem um encontrinho que eles fazem pra se a, a
0: maçonaria do cosplay.
1: Sim, sim. E além disso, tem uns eventos menores em shoppings
0: ah. e etc. Pelo meu shopping aqui da minha região sempre tem a. Vai estrear um filme. E... Mulher Maravilha. Aí chamam um o pessoal pra fazer cosplay. Aí ah, também é bem assim, O próprio Rock Rio, né? E o Rock Rio contratou vários cosplays. Temos os colegas que fizeram Aquaman. Fizeram aquela menina lá dos Wars, que eu esqueci o nome, a rei
1: Além do Rock in Rio, também tem a Campus Party, que eu sei, porque tem amigas minhas que vão pra lá.
0: Você já viajou por causa do cosplay?
1: Eu nunca saí da Bahia, eu só fui pra cidade do interior, assim. Mas não como convidada, porque eu quis ir mesmo, assim.
0: Ah, você tem sonho de fazer como aquelas pessoas? Em todos os dias da Comic Con, cada um usar um cosplay diferente?
1: Ah, meu sonho.
0: meu também. <risos> Ah, e Falker, agora fala aí sua experiência, como você conheceu teve contato e começou a realizar cosplay
2: é o meu primeiro contato foi por conta de um amigo, se eu não me engano foi em 2013 que ele me levou para um evento aqui de, da cultura oriental japonesa que, tem, é, que aqui é chamado de Bondori, a partir do momento que eu entrei no evento e, e vi todo aquele mundo, toda aquela mágica, ver pessoas fantasiadas Aleatoriamente com personagens De diversos, diversas origens De diversos tamanhos, formas As armas Roupas, cabelo, olhos Eu fiquei impressionado Me encheu os olhos eu fiquei... A melhor sensação da minha vida foi ver isso E daí eu me diverti muito Nesse dia Comi horrores <risos> E no ano seguinte Ou até mesmo no mesmo ano Não me lembro eu comecei também a frequentar os, os eventos que apareciam aqui na região. E aí eu começava a pesquisar sobre cosplay, como fazia, como é que era, como todo esse universo funcionava. E em no ano de 2013 eu tentei fazer meu primeiro cosplay, que foi o do Ellie de Death Note. Só que acabou não dando muito certo, porque a peruca acabou chegando depois do evento. E aí foi toda a confusão e eu não consegui usar e acabei me divertindo no evento mesmo já em 2014 meu primeiro cosplay que saiu oficialmente em um evento foi bem legal, foi o Kirito de Sword Art Online, como eu já tinha pesquisado, já conheci costureiras, lojas que vendiam é, alguns materiais, cosmakers que faziam espadas, essas coisas foi criando novas vínculos de amizade e com isso eu fui conhecendo esse meio e aí é, em 2015 eu já fui conhecendo o League of Legends. E aí eu fiz o cosplay da área versão masculina. E aí, fui fazendo vários coisas. Você fez do Timo, né? Fiz do Timo, fiz da área. Fez até uma montagem em Bandonópolis, né? Sim, fiz do Timo, fiz da área, fiz do Vega, fiz do S-Real versão Popstar.
0: Ah, pra aproveitar aqui, a gente fez um podcast sobre o Bandonópolis é o podcast número 29. O nome é Yordos.
2: Ah, massa, eu vou dar uma olhada depois eu acho muito legal, interessante A gente não sentir. faz
0: muito sobre o lore do LoL Mas quando tá faltando tema A gente vai buscar o lore do LoL pra fazer podcast <risos>
2: <risos> Mas é muito legal os lores Eu acho incrível Uma das partes mais legais do League Não, e agora
0: já. eles estão refazendo, né? Eles estão dando rework nos campeões E adicionando ele num universo mais integrado
2: É porque antigamente não tinha tanta lógica Tanta linhagem de histórias no, na, nas antigas lojas dos campeões no geral, e agora a gente tentando fazer essa ligação dos personagens uns com os outros com uma ligação maior lá, que tá sendo o vazio e outras coisas lá e aí, eu acho que tá ficando bem mais legal é, indo até indo mesmo fazer o sim, tá indo pra HQ agora teve o da Ash, agora é da Lux tá muito interessante
1: aliás, eu preciso muito dessa HQ da Lux
2: eu já li a primeira parte. Está muito legal. recomendo.
0: É, Mas você já viajou por causa, por causa de Cosplay? Já foi algum evento? Já passou na TV? Com a Regina mas... Casal?
2: <risos> Seria meu sonho. Eu nunca saí da Bahia, não. Mas como a, a Sunny, eu também participei de outras regiões do exterior daqui da Bahia e já dei entrevistas para televisão dentro dos eventos mesmo e foram é, experiências bem legais e foi o que me deu ainda mais é, apoio para continuar fazendo cosplay e tendo mais reconhecimento sobre a área e conhecendo pessoas incríveis que me ajudaram a permanecer nesse meio apesar das dificuldades que foram surgindo ao longo do tempo e e aí a gente foi todo mundo se segurando e foi bem legal todo todo esse trajeto muito interessante então cosplay também é arte além da
0: brincadeira a gente já comentou um pouco sobre isso né sim Pra vocês o que seria o conceito de
2: arte tanta Eita!
1: acho para mim é a expressão é um modo de expressar o que você sente sim assim de um jeito geral porque é difícil explicar mais ou menos o que é arte, porque cada um tem uma concepção diferente do que é. É complicado, mas é basicamente o um, um modo disso de se expressar. Eu considero a
2: arte um, um modo de visão, de como você olha para aquilo e como você entende aquilo para você, o que você sente com aquilo, o que aquilo te influencia. Eu acho isso muito interessante.
0: E se para pra pensar, todo mundo produz arte, né? Sim. Até quem que é tem a, todo. a burrice de falar eu odeio arte, tá produzindo arte.
2: As pequenas coisas que você acaba mostrando, mesmo que não propositalmente, acaba virando arte.
0: É, que to todo mundo se maquia, todo mundo escolhe uma roupa que convém, todo mundo tira foto, agora todo mundo é fotógrafo aí, por causa das redes sociais, celular.
2: <risos> pois é, isso acaba proporcionando mais formas... Diferentes de cada pessoa Pro mundo E aí, cada um vai entender daquela forma De como é que é aquilo para ela
0: Preconceitos sobre a prática do cosplay Vocês já sofreram, já vivenciaram Já viram Ah, já deve ter escutado muita besteira Que o pessoal escreve aí na internet também
1: Direto Eu já sofri algumas vezes principalmente quando eu fazia a harley porque eu fiz algumas versões dela aí aconteceu aquela febre do esquadrão suicida
4: uhum.
1: e aí apareceram muitos inclusos para falar que eu não podia fazer ela porque eu era negra e etc etc além de eu já ter visto um monte de um monte de grupo gente falando mal de cosplayer e e falando que cosplays impecáveis estavam ruins. Mas eu acho que isso é mais vontade de fazer algo igual transformado em ódio, sabe?
0: Uhum. Que não faz sentido esse ódio gratuito, né?
1: Exatamente, Se sabe? você não gosta, você gosta de uma gosta. coisa,
0: você pode olhar e ignorar na hora.
1: A pessoa só pois tá é. lá tentando ficar feliz ao modo dela, sabe?
0: É, tá querendo suprir alguma... Alguma coisa que tá faltando na vida dela, ele vai. Acho que destilar o ódio no, no forte ano da vida vai, vai salvar isso.
1: Carência, meu caro carência.
2: Eu já tive tipo,
1: de certo ponto, sim, um
2: preconceito por conta do é, fato de meninos não poderiam usar maquiagem. Já fui muito julgado sobre isso, tanto, tanto fora quanto dentro da comunidade cosplay.
0: É, que também é uma coisa cultural do, do, do nosso país, né?
2: Pois é, Tá muito
0: agregado ainda em vários estereótipos de gênero e coisas do tipo
2: Pois é, até tem um, um, uma modalidade no cosplay que se chama crossplay Que é você se caracterizar da, é, do outro gênero Você mesmo sendo um menino, você fazer o cosplay de uma versão feminina do, do jeito feminino e aí, existe muito preconceito sobre isso. No
0: Japão, isso é mais Mais aberto, porque tem, eu vejo muito aquelas bandas japonesas de visual, acho que é Kei, né? O nome. Sim, Sim, visual
4: Kei, etc.
2: Pois é, tem mais essas características, como diriam, femininas.
1: É porque lá, querendo ou não, no, na, na extrema ásia em geral, China, Japão, Coreia, eles precisam muito por beleza, independente de como ela venha. Então, eles são mais abertos às cirurgias plásticas, eles são mais abertos à maquiagem, a processo de embranquecimento, infelizmente.
0: De embranquecimento, né? A Índia passa por, por esse problema, né? Sim, realmente. De produto pra que os indianos têm os indianos de pele mais clara e tem os de pele mais escura. E tem essa grande indústria na, China, na Índia de, de produto químico para danificar a pele da pessoa, para a pessoa ficar mais clara, ficar mais aceita. Né?
2: Infelizmente ainda tem todo esse padrão que é imposto pela sociedade coreana de a, da mulher tem que ser mais magra, tem que ter aquele rosto fino... Tem aquele cabelo longo, sedoso. Eu acho que tem... e eu já, eu já vi muito, é, muitas mulheres que saem desse país porque elas não gostam daquele estilo de vida, e elas querem ser elas mesmas e acabam muitas vezes vindo aqui pro Brasil, que elas, quando pesquisam, veem que aqui tem um nível de aceitação, no caso do corpo, é, mais aberto quanto a isso.
1: aquilo, né? Cada país tem o, os seus defeitos e suas qualidades. Lá, apesar deles de serem mais abertos para maquiagem, eles têm esse problema com esses padrões. Não que... pode
0: ter um quadril mais largo, por exemplo. É. Pois é. O pessoal já tem aqui no Brasil.
2: Ah, você pode ver isso muito é, nos grupos de K-pop, que principalmente no grupo feminino, quando uma mulher ela já passa a certa idade, ela já não pode mais participar daquele grupo. É,
0: eu acho uma coisa bizarra essa indústria do K-pop. Sim, eu acho muito
2: estranho, bem
1: bizarro. Além mal, das né? dietas malucas que eles obrigam as idols a fazer.
2: Sim.
0: É, as pessoas devem ser cheias de problema por causa dessa. Por causa que a indústria, ou o empresário fica obrigando a passar por cada coisa.
2: Ah, você vai viver assim, assado. Pois é. Muito, tipo, nos meninos mesmo que tem que fazer alistamento no exército obrigatório, tem gente que acaba sofrendo porque não tem o costume de ter aquele padrão de, de como é ensinado lá dentro e aí acaba tendo bastante problemas, tanto físico... Não, quanto e vamos falar,
0: listamento, o, é, o militar é uma, uma bosta, né? Quem o pessoal sabe. Até os militares, eles, eles gostam de ficar zoando com as criançadas que vai lá passar um dia lá, tudo à toa. Tudo pra pegar um papel e falar, você não quer... Não quer não, tchau e benção. Mas eles ficam colocando um medo, um, criando um, um monstro, assim, desnecessário.
2: Totalmente. E aqui no Brasil ainda tá tendo muito preconceito com o não aceitar o espaço de outra pessoa. Por exemplo, tem gente com aqueles cosplays que são grandes, que ocupam um espaço a mais, assim, não por ela porque a pessoa quer, mas porque o cosplay acaba exigindo. E muita gente não respeita esse espaço e é a gente que vai em cima, gosta de tocar eu acho muito chato quando isso acontece
1: eu tenho até colegas que realmente não gostam de fazer cosplay com asa ou coisa do tipo porque sentem medo de o pessoal acabar estragando se eu for fazer cosplay com asa eu tenho que fazer com uma, uma armação daquelas tipo bem fortes, porque eu já tive experiência de fazer cosplay com asa e... É, a base era de papelão e ela acaba ficando bem ruinzinha, assim, de tanto pessoal passar se batendo, sabe?
2: Sim, é péssimo.
0: Ah, falando nisso, é, link aí com a questão do assédio também que as meninas recebem nos eventos?
2: Sim, hum, muito assédio. Aí, ó, se a quiser falar sobre isso,
1: eu, particularmente, não, não sofro assédio em evento no geral. Eu sofro mais online. Eu não sei por quê, talvez seja por eu andar com, com cara sempre do meu lado, seja meu namorado, seja amigo ou coisa do tipo. Eu não sofro muito ao vivo, mas online é uma coisa horrível.
0: É, é aqueles perfis né? de... De foto de personagem anime que... Um, um usencial da vida, né?
2: Aham. Uhum. Tem algumas amigas que passam por essas situações nos eventos. Que é bem chato e acaba sendo muito para pra pessoa que tá passando por isso. E uhum. muitas pessoas acabam deixando de fazer cosplay por conta desses casos que acontecem. Aí as pessoas... É, por
0: mim nem, nem prendia esse tipo de gente. Mandava matar mesmo. Ninguém merece é. viver na mesma sociedade com esse tipo de animal
2: É muito chato, a pessoa vai pro evento com cosplay Não é só porque o cosplay é mais pouca roupa Que tem um detalhe que seja sensual
0: Podia estar tá pelada é que não tem nenhum lugar Ninguém deu permissão de você tocar no corpo da outra pessoa
1: por falar é. disso, essa semana eu até recebi online uma, uma dessas, sabe? Teve um moleque que ele simplesmente chamou meu namorado de corno porque eu usava alguns cosplay com decote.
4: Ué,
0: uhum. Ué é um, um novo significado pra traição, né? <risos> eu não conhecia.
1: Pois é. Eu conheço uma,
2: uma cosplayer que ela tem uma segunda conta que. Ela, tipo fazem mais fotos sensuais e tal e ela namora, e aí muita gente fica mandando também esse tipo de mensagem de que ela acaba traindo o namorado só porque ela faz essas fotos mais sensuais, eu acho isso absurdo, porque eu acho que o sensual não é só por ser sensual, mas se a pessoa analisar e ver melhor também tem arte nisso
0: reiterando que a gente afirmou que todo mundo produz arte pois é, exatamente mas todo mundo odeia algum tipo de arte. é, pois é. é teve um caso do você lembra? foi na comic, foi uma comic, como que eu fui não sei se foi 2015 ou 2016 que uma garota fez cosplay do da Estelar, né do Jovem Titã e era uma maquiagem não confia para ficar laranja não podia encostar muito se a maquiagem soltava sim. e o pessoal acho do pânico né? foi foi acabou com é a menina é foi um inferno
1: eu fiquei sim, sabendo disso
0: Aí deu maior treta lá na Omelete, viu? deixaram essas porras do pânico passar.
1: Pelo menos baniram eles do. do. das nunca mais vão poder entrar lá. Quer dizer, o pânico Não, acabou.
0: Por mim, mas... todo, todo mundo que trabalhou no pânico pode morrer, sabe? Eu acho muito chato a pessoa.
2: Pô, o pânico ter... é um lixo de um estrume, pô. Pois é. Não tem muita noção da, da do que tu né?
1: em elenco do pânico eu acho que depende porque tem gente que trabalha lá exatamente porque precisa e o emprego era bom
0: mas eu tô falando assim do pessoal que sabe esses humoristas aí que ficam
1: é, não, esse pessoal realmente tem um pessoal que é realmente nojento, tipo esse cara que lambeu a menina, eu até hoje tenho um pouco de ódio dele assim ai, muito engraçado dá...
2: não dá pra aceitar isso
0: cosplay dentro da comunidade do LoL, assim, o que, que vocês já fizeram o que, que vocês pretendem fazer no futuro que personagens vocês gostam, gostariam de... você fez a Ari, pro prestígio, né do KDA?
1: Não só a Ari eu fiz outros cosplays também tem cosplay que eu fiz do LoL que eu ainda nem usei, por preguiça mesmo eu fiz a Ari, eu fiz a Kaisa KDA Uhum. Eu fiz uma versão ban da Caixa também... Eu fiz a Jeans... Tá faltando gente... Eu fiz MF...
0: Uhum. A MF eu a ver.
1: E eu tenho uma Tristana que eu ainda não usei... Eu ainda pretendo fazer mais versões da Caixa da e da Jeans... Porque eu, eu sou mono Caixa. Eu basicamente uhum. só jogo de Caixa Porque Caixa é o amor da minha vida... Eu amo essa mulher... E vir do vazio com cabelos sedosos meta de vida...
0: <risos> é, é tipo eu falando que o que é meu melhor amigo
1: <risos> oh. <risos> E tem a Lux também Que eu, eu realmente quero muito Fazer quase todas as versões da Elementalista Acho que a única versão da Elementalista Que eu não quero fazer É a versão as real. Ah, a do raio <risos> Porque aquele cabelo ali hum, Desculpa, mas é muito feio
0: E, e você, Falk? O que você fez de Little Legends? Boazinho.
2: Eu já fiz vários cosplays e, é, como a As fez uma versão alternativa dele, a versão Popstar, que é. Ah, do lado da Ari? Isso. É, tô vendo as fotos. Eu, é, eu fiz o Timo também, na versão mais humana, o Veiga, a Ari. Também tô com um projeto fazendo algumas maquiagens é, femininas pro masculino. que eu sempre vejo que algumas pessoas no caso meninos ou meninas que queiram fazer a versão masculina do feminino, que é, não tenham tantas ideias para de como fazer essa maquiagem na versão masculina daí eu tô começando a fazer esse projeto para dar um, algumas ideias de como eles podem trabalhar ou, é, ou melhorar essa versão para eles mesmos para conseguir fazer esses personagens eu tô com esse projeto para fazer e aí eu já fiz a caixa Raven e aí tô com uma porrada de outros projetos além de, de, dessa maquiagem com de League of Legends, que é a versão da Lux Elementalista, que é a versão Dark e a versão da Luz, que eu pretendo fazer com a minha amiga, que é a Rei a hey Mary.
1: Aliás, a gente precisa fazer isso juntos, hein?
0: <risos> aí, ó, surgindo o collab aqui ao vivo na rádio, Roneto.
2: <risos> aí a gente, a gente deve fazer agora nesse ano. Ela já tem a da, a da Luz, aí eu vou colar com a das Trevas e você já pode vir
1: também jogar com a gente, vai ser bem legal. Vou aproveitar que a minha primeira vai ser a de Lava, ó.
0: Vai ser, vai ser as looks tipo o Paul Henry, mundo... <risos>
2: sabe? Pois é. E essa Lux, ela me deu um pouco de trabalho porque eu não tive tanta referência pra fazer uma versão masculina. Então eu tive que trabalhar muito pra criar roupa, cabelo, ter toda. transformar essa essência feminina tanto mais masculina, mas não tirando essa essência da Lux que é mais meiga, que é fofa. E bem pesada, já que é a ADAR. Então, tá sendo um desafio bem legal.
0: E tem algum cosplay famoso aí de logo que vocês se,
2: se inspiram, queiram divulgar o trabalho, falar dele aí? Poxa, tem sim. É, no, quando eu iniciei o cosplay, eu me inspirei muito na Jéssica Nigri pra fazer... É, várias ações minhas e eu acho tipo, o trabalho dela incrível a forma de como ela faz os cosplays dela
0: Nossa, surreal as armaduras que ela faz
2: Sim, e ela mesma que produz tudo, eu fico impressionada de todo o trabalho dela e aí, agora tá surgindo mais cosplays brasileiros, como a Débora Fusetti que tá aí representando também o, é, o cosplay feminino e o trabalho dela é incrível também ela ajuda várias pessoas, assim como a Jessica Nigri a quem tá começando a fazer cosplay, a se engajar melhor e a ter ideias de como fazer é, materiais é, e aí eventos, lentes, perucas, e aí, a gente vai ajudando uns aos outros, eu acho interessante das, das meninas fazendo isso. Vocês têm grupo no Facebook? Grupo não, eu tenho minha página no Facebook, se o pessoal quiser precisar, tá lá, Falcon Cosplay também. É tá um pouco nativo, porque. O engajamento do Facebook tá bem menor do que o do Instagram, então eu parei um pouco de postar no Facebook, mas eu tô pretendendo voltar a postar lá também.
1: Eu tenho uma página no Facebook que também anda um pouco parada, mas no meu caso é mais preguiça mesmo de postar lá, porque eu prefiro fazer conteúdo diferente, tanto lá quanto no Instagram, sabe? Eu não gosto de fazer aquele copiar-colar de Instagram pra Facebook, então aí às vezes eu fico um pouco com preguiça, então às vezes ela anda um pouco parada... Mas em questão de cosplayer que eu me inspire, eu tenho mais aqui pelo meio de Salvador, porque eu não vou mentir, eu só comecei a acompanhar cosplayers internacionais por agora, porque eu preferia ver pessoas mais acessíveis, sabe? Que eu pudesse conversar...
0: Gente como a gente, né?
1: É, exatamente. Então, daqui de Salvador que tem cosplay de LOL eu tenho como inspiração a melhor amiga do Falker, que é a Bia quer dizer, ela é a sua melhor amiga né Falker sim <risos> não, eu
0: pode tenho... dizer que é a Sunny
1: <risos> apesar que eu acho que ela não sabe mas eu tenho ela como uma inspiração grande pra mim cosplay de LOL tem a Giovanna que no caso você encontra ela mais como médio Cosplay Que tem um canal no Youtube E ela interage com todo mundo Ela é um amor de pessoa Sim. O próprio Falzinho também Que é um amor e eu gosto muito Do como ele consegue Trazer a essência dele para os cosplays de LOL E <risos> consegue Fazer a própria versão dele E isso pra mim é muito É muito Não. precioso,
2: sabe? Como a gente falou, de uma ajudar a outra, e assim a gente vai segurando até onde a gente tá.
0: Então, pra encerrar aqui, faz a propaganda que quiser, se vende pastar na barraquinha, o momento é de vocês aqui no final. Se quiser poder falar o nick do LoL Eu não incentivo muito, não sabe quem tá ouvindo E pode ir lá encher o saco
1: eu sou, Mesmo que eu quisesse, eu sou horrível Jogando LoL, então eu acho que eu preciso
0: Ah, se a mão não cai, santo é
1: Exatamente, por isso que eu sou horrível <risos> Eu acho que eu vou aproveitar A oportunidade para falar Que em breve, provavelmente eu vou começar A fazer consultorias e Encomendar alguns props pequenos Massa, então, quem quiser, assim, saber mais sobre, vocês podem ir em algumas das minhas redes sociais que quando eu realmente resolver se, é, como isso vai ser feito, eu vou divulgar e explicar tudo certinho. Caso alguém esteja ouvindo aí e queira começar a fazer cosplay e tal.
4: Eu okay. quero. <risos>
1: e vai ser coisa, tipo, bem baratinha, sabe? Sei lá, a consultoria não vai sair por mais de 5 reais, sabe? Mas os próprios, é claro, que vão variar de acordo com o que você vai fazer. Você pode fazer,
0: tipo, um padrinho e quem pagar a taxa recebe, tipo, um, um prêmio, sabe? É
1: exatamente isso que eu tava pensando em fazer, sabe? Eu poder dar as consultorias às pessoas que queiram algum tipo de coisa, porque... Com os cosplays que eu tenho feito é, esse, esse ano, eu tenho evoluído bastante. Eu acho que eu tô num no, no nível o suficientemente bom pra poder ensinar algumas pessoas pelo menos o básico, sabe?
0: Uhum. Não, criei o padrinho que eu pago lá meu, o boleto, todo mês. <risos> pra achar seus trabalhos suas redes sociais é tudo Sunny Santana, né?
1: Miss Trini.
0: Miss Trini?
1: É, Miss Trini.
0: E você, Falco?
2: O pessoal pode me achar nas redes sociais, inclusive no Legal of Legends, como Falker ou Falker Cosplay. Fashion. achar todas as minhas redes sociais, Está tudo assim, Falker Cosplay. E projetos assim, eu tô pensando em, em abrir pro pessoal que quiser é, algum tipo de é, versão específica de algum personagem, é, tipo a versão feminina para masculino, masculino pro
0: é, a gente depende o nome. Isso. Isso de o
4: gênero.
2: E se quiser fazer tipo algum tipo de é, versão alternativa de algum personagem, eu vou estar tá abrindo esse, essa oportunidade de alguém que quiser. Eu só vou estar tá dando uma organizada na, na situação para poder fazer essa divulgação. Quem quiser, eu vou estar tá sempre disponível para fazer isso aí. Eu tá, não sei. No início eu não vou sei se eu vou cobrar, mas depois eu vou vendo aí como é que vai estar na situação, a demanda dos pedidos.
0: Então a gente vai encerrando aqui com a mensagem da cantora Pitty. Seja você, mesmo que seja estranho, mesmo que seja bizarro. Não importa o que as pessoas digam. Amei, Peach. Se alguma coisa foi cortada da conversa, que eu acho que durou uma hora, vocês podem, eu faço o Facebook do Big e vocês vão lá xingar ele, tá? Militar tem mais que se f mesmo. Raça maldita. Do c... Destruindo esse país.
1: Infelizmente, eu não posso falar muito sobre alistamento obrigatório por eu ser a única menina do chat aqui, né?
0: É, <risos> pode, pode, pode xingar aí os militares, pode xingar a Bolsonaro, pode xingar. É
4: <risos>
0: Gosta.